0: 各位听众们，大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是若冰。然后今天这期节目非常荣幸的能请到上海财经大学经济学院的讲师梁杰老师，呃，来给我们讲一讲有关这个上海疫情之后的这个城市情况、啊、从经济学视角去看我们的城市生活的一些内容
1: 。感谢这个若冰，让我有机会能够跟《北海怪兽的》的听众朋友们，这个大家一起来这个呃做个交流
0: ，因为梁杰老师最近也是出了一本新书，叫《看这就是经济学》。然后之前呢，他在看理想的 A P P 上也有一个叫做“一平方公里内的经济学”的一个音频节目。当时呃，我看了这本新书，我就觉得其实是非常。和我们的生活非常贴近的，然后也很有启发的。然后我了解到，您其实是一个土生土长的上海人，对吧？是住在田子坊一带。其实田子坊应该是属于非常市中心的一个位置了。但是我知道，它之前的话，应该也是一个非常老的一个弄堂。就是在您从小到大的一个生活经验当中，它是经历了一个什么样的变化过程呢
1: ？我我也跟大家介绍一下我自己的这个情况。我确实就是从小出生在。田子坊这这一带，作为上海人，一直在上海这个生活，然后读大学什么的，然后一直到博士毕业，然后呢，我到澳大利亚去做几年这个博士后，有一段时间是离开上海，也离开田子坊这边这个地区。然后呢，这个在前几年，然后我又回到上海，然后现在在上海财经大学工作，那我当然又住回住回了呃这片这个地方，也确实看着这片地方发生了很大的变化。像刚刚若冰你提到这个地方甜丝坊，它在我小的时候，比如在八十年代，在九十年代是怎么样？那在我的小时候呢，这里就不叫甜丝坊，就没有这个名称。后边有一条小马路，但是现在也挺有名的路叫做泰康路。Oh. 然后当时泰康路是一个马路菜场，就是我不知道今天的听众，尤其是年轻一点听众能不能理解，以前上海大多数的这个菜场并不是是在室内的，而就是沿着。就是在马路旁边，然后摆这摆这个就是卖菜，然后很多是郊区的农民或者直接就这个新鲜的这个菜拿过来的，买菜是很方便，但当然也有很多不卫生啊，这个环境污染有有很多这样的这个问题。那么泰康路就是一条马路菜场，现在在这个田子坊旁边有一个很著名的一个网红菜场，叫泰康菜场，然后。他就有很多摊贩，就是以前是在马路边这个摆摊的，现在就搬到了这个泰康菜场，在这个呃泰康路以南，就是今天叫做日月光这样的一个商场这片地区，在以前是一大片的石库门房子，这个这是这些年上海发生的这个天翻地覆的这个变化。以前这是一片比较差的这个弄堂房子，然后密度密度非常高，是传统的上海的这样这样的这个房子。很早就被划到拆迁范围里面了，这片地方当然就、哦、这个呃划卖,卖给了日月光，他就把这整个的这一片的原来的这个房子全部推平，然后重新建了一个商场。所以，我们今天当然能够看到一个现代化的一个商场，就很难想象原先这里是这个密度非常高的居民区。而这个路北边就是我们今天称为田子坊的这几条弄堂。它原本也是划在这个月光的这个拆迁区域里面，原来很有可能它也会作为这个月光商场的这一部分，但是从 2,000 年左右，或者从1990年代末期，然后开始有一些变化。最早我们知道是陈逸飞，他把他的这个呃这个画室工作室设到了这里面，因为今天这个填词坊啊，这这几条弄堂。在以前，在80年代，甚至在以前，它有一个呃，也是有上海特色的一种结构，叫做弄堂工厂。上海我们知道是一个制造业的一个大的城市，但是这个工厂并不一定是一定是这个宝钢啊或者金山石化这种大型的这种制造业的这个工厂。在这个上海49年以后，它利用很多这个弄堂、很多街道，它在弄堂里面设一些这个小型的一些作坊、小型工厂。就是有很多，比如说一些袜子厂啊、毛巾厂啊等等等一些配件厂，可能它不需要很大的这个空间，可以利用一些闲散的房子，就作为这个弄堂工厂。同时，它也可以吸收一些这个附近的一些劳动力，就是有一些人这个呃，可能就在附近以前也没有工作，那就把他们招进来，在弄堂工厂这个工作。所以以前填字房里面是有好好几好多家这个弄堂工厂，但这些弄堂工工厂到了。90年代到了 2,000 年，当然都已经这个效益不行了，都已经衰败或者都已经停停下来了。但是呢，这些弄堂工工厂，他们的这个空间还相对比较大，所以陈逸飞就利用就选了这个其中的一间作为他的这个画室。然后在陈逸飞的影响之下，然后陆陆续续一直有一些这个画家搬到这个弄堂里面来，把以前的这个弄堂工工厂空间比较高的这些地方作为画室、作为这个工作室等等。在两千年以后，有一些比较有创新意识的，可以这样说的，这样的一些居民吧，他们就把整个弄堂里面的居民组织起来，说我们想把这个地方保护起来，我们不想被拆迁。然后呢，他们也去请了著名作家黄永玉给这条弄堂提了一个名字，就叫做天赐坊。然后这个天赐坊就作为这样的一个特殊的这个区域被保留下来。原本它一定是在这个拆迁区域里面，跟新兴里一样，是这个一定是被拆除。今天会变成日月光商场的一部分，但是因为这样的一个特殊的一个机缘，它被保留了下来。然后这这几条这个弄堂就一直没拆，反而呢被大家认为是上海的苏河区啊，或者是。这个上海的这个和新天地不一样的，更为本土的，有很多居民居住的这样的一个这个保留了石库门风情的这样的这个几条弄堂。我我其实就在这个田子坊的旁边，原本可能我住的地方也要被拆迁，但是因为这个田子坊的原因，所以呢，我就这个也没有被拆迁，就一直住到了现在，也就有了我们今天对于这个田子坊的这样的一些认识。
0: 哇， wow, 那我刚刚听您的讲述，觉得田子坊其实在上海应该是一个很特别的存在了，因为我感觉，比如说像，呃，徐汇建国西路那边，然后包括您刚刚提到的那个新天地，对，它其实都是一个开发商主导的一一个改建吧，就是说，它其实是利用了石库门的这种历史文化和地理建筑的一些特征，然后去重新包装成为一个旅游观光地。但是田子坊它相当于是一个自下而上的一个模式，可以这么理解吗
1: ？对，对，我觉得你说的挺对的，它是相相对来说是一个自下而上的这样的一种模式，像这个保留下来。当然，我们今天说田子坊它保留了多少本真性，就是对于居民来说，<笑>这个田子坊或者这些这个房子多多大程度还是我们认同的这样的房子、这样的生活方式，我觉得这这。都都其实都是可以进一步这个探讨的，但上海呢，确实在这个过去的二三十年里面发生了非常非常大的这个变化。这个过去二十年里的变化，一定是比可能是比过去一百年的这个变化都都要来的大。在在我的小的时候啊。这个我认为，这个石库门房子是上海人生活居住的主流方式。整个的，不管是法租界还是这个北面的，或者就是南京路、黄浦区那一带，或者是更往西边走，那我我周围的同学啊、朋友啊、邻居啊，相当多的人都是居住在这个石库门的石库门房子里面。但是呢，随着今天的这个城市的这个改建，市区里的石库门房子反而越来越少。反而都变成我我们必须要在新天地啊，或者是要在一些博物馆里才能看到的一种这个历史上的上海居民的这个居住的方式。这真的是一个天翻地覆的这个改变。像你说的每一块地区其实都有复杂的历史，新天地有新天地的历史。那可能我们又可能今天不多谈新天地，但如果真的要扯出去，又又可以说上好几个小时。是<笑>是。是像那个建国西路，因为跟跟我处的这个地方，呃，处于同一条马路嘛。嗯嗯，但是他就一直一直是往西的。但是建国西路呢，在过去在历史上呢，它一直是一条比较相对比较高档的这个马路。它的这个居住的人员很多是法官，或者是一些军队，有一些房子是军队里的一些这个房子。包括那里一片这个地区，有好几片这个现在看起来非常大的这个房子，嗯、在最初法租界刚刚划定的时候，都是法租界的军营兵营。所以呢，它是有军事目的的。然后这些房子呢，一般也造的比较高大，然后这个保保卫什么也比较森严，是吧？也也不会允许这个沿街开这个开店。所以呢，就那那这个这这条马路呢，显得比较幽静，然后这个又显得这个比较高大上。但当然到了今天，当然完全都都已经这个呃不一样了。然后我们今天对它进行商业开发，努力的要把它构建出一种这个。自己想象的这个法租界的这个感觉，我和很多朋友聊起，在今天在我周围的很多这个咖啡馆进去以后，觉得比法国还要法国。但是在在在在我的小时小的时候，我对这些地区的认识它并不是这样的。今天的那些这个咖啡馆的一些经营者是按照他们在法国看到的东西，他们对法国的认知把它搬过来。然后他觉得这些地方应该是这样，这些都是这个在很短时间里面发生的这个城市的这个变化。但是背后呢，这个确实积累了很多的这个历史。我们我们对这些这个变化也有很复杂的感情。当然，对于这个刚来的人呢，可能他只能看到现在的面貌。像你今天看到的这个月光这个商场，没法想象以前是这个居住密密度非常这个高的这个新兴里。是吧？可能人均居住的面积可能只有三个平方、四个平方，是吧？以前可能就是那样的房子
0: 。是是，对，刚刚您也提到，就是填子坊啊，以前的一些弄堂工厂，然后后来变成画室。就是我理解，可能方面是，就是像这种呃家庭作坊式的工厂，就是这种轻工业可能会被呃大规模的生产所这个淘汰掉。另一方面的话，这种在市中心，你说建个工厂，肯定经济效益比不上这个你去开一个画室，或者是做一些艺术方面的这个经济效益来的高。所以说，很多的弄堂，它从一个拥挤的居住空间变成一个旅游观光地，它是不是呃总体上来说还是为了一个经济发展的一个目的呢？我们怎么可以从经济学的这个角度去理解这个现象呢
1: ？就是我觉得从居民个人的这个角度来说，这是无可厚非的。就是像田子坊里面本来是有很多居民的，但是现在呢，呃，在我看来，这个就是原来的这个居民啊。现在就很多这个上海人会会说啊，我我可能是这个1980年代我就搬来这里，或者我1960年代我就搬来这里，是吧？这个这个，但现在这样的这个像田字房里面这样一直居住的原住民数量是非常少的，但是这些房子它的这个产权可能还是在一些原住民手里，因为这是一个很自然的一个,一个经一个经济动机。我现在把这个房子租出去，然后我这个房子可能可以租，比如说这个假如我可以租一万块。我可以拿出其中的六千块，在这个旁边离得也不算很远的地方租一个条件还不错的，可能比我现在这个地方这个面积更大的这个房子，是吧？这这因为是不同的地段，它的这个价格是不一样的。那我只要花六千块就可以改善我的居住环境，我口袋里还可以多出四千块钱。那我为什么不这样做呢？是吧？我为什么非要挤在这个填字房里面？这个面积也小，然后有很多游客，很嘈杂，我居住环境也差。我索性把它租出去，然后你们爱改成画室就画室，爱改成卖这个小商品就小商品，骗游客什么我都不管，是吧？这个我我自己这个用用一点房租改善我的这个生活，所以我觉得这是一个很自然的这个东西，这个很多人都都会这样做。所以呢，慢慢的原住民搬离了这个填字房，它就变成一个这个呃呃，变成一个旅游景点，是吧？都是一些外来的这个、呃、一些一些人，然后。把它改造成各种，就是大家这个想象中的这样的一种这个奇特的这个风格的一些商店，改成比如说卖藏族藏族小食品的这个店，是吧？或者卖卖各种各样奇怪的一些这个东西，都都是在旅游景点非常常见。但肯定不是这里是个原生的这这样的一些这个一些商店
0: 。对对对，您您刚刚讲的就让我想到，我之前也是在填字坊遇到过一个卖画的吧，然后他就是说他是游历在全国各地的这个景区，然后我觉得在一个经济比较全球化的一个时代，然后人人口的流动也比较方便的时代，其实。我们在各地的旅游景点都能够看到非常整齐划一的商品了
1: 。是的，是的。所以，对我自己来说，一开始看到我自己居住的环境变成一个景区，也会不适应。就是我，我有时候跟一些朋友开玩笑说，我到国外去这个读书啊、留学几年，然后回来以后，发现我家旁边的这个弄堂口挂上牌子，这个三星级旅游景区。就经常看到一辆一辆大巴车拉着这个游客，然后有导游举着个小旗啊，大家跟我走啊，到哪里这个集合。甚至还有人到我旁边的弄堂口来拍婚纱照。最初看到这这些这个场景的时候，当然会有些不适应，因为我会觉得这是我每天这个生活的这个环境，我每天穿行的这个弄堂，为为什么就会有人专门这个千里迢迢就跑到这里来拍婚纱照？一开始可可能是很难理解。但后来呢？这个这个看了多了以后，包括这个我自己也会这个将心比心，就是我们中国人也我们也到外面去旅游，是吧？比如说我们去这个这个一些这个我们知道像哈佛大学啊、牛津大学、啊，那那都变成中国人的旅游胜地了。我也会想，这就是你你在哈佛大学读书，在牛津大学读书，你你怎么能安心读书是吧？每天那么多的游客，尤其是中国游客，都都来拍照，都到你的这个草地上来这个拍照。这本本身是你要读书的这个安静的这个环境，在现在变成这样的一个旅游胜地，慢慢的我会感受到这，这这是现在全世界很多旅游城市、旅游景点都都面临的这个这个问题，甚至大量的这个观光的这个游客。当然是这个严重的影响了这个牛津大学的他的很多的呃学生的教学啊，这个学习的这个环境，所以他设置了很多规定。有些时候，这个这几家学员开门，然后开门的时间几点到几点，或者你去的范围是是什么？还有些人这个受不了的，那可能你你就得站立这个地方。任何一个地方，他必须要在这个旅游的收益和那个你原本的这个功能居住的环境之间要找一个平衡，这可能也是一个没办法的事情。当然，我觉得田子坊跟他们相比，好处是大家的旅游会喜新厌旧，所以这两年我看到，不管是由于疫情也好，还是田子坊的这个品牌它逐渐变得老化，大家没有那么喜欢这个品牌，来的游客数量比以前明显减少了，是吧？更多的游客从田子坊转移到对啊，去武康路了，去其他的这个网网红的地方，我觉得这是一个。呃，从从我的角度来说，还是一件好事，是吧？然后这个田子坊能够又变得这个更安静一点。嗯、当然，对于那些商户来说，<白>他们可能要重新重新考虑，是不是再要把这个店铺从田子坊要搬到武康路去了
0: 。哎，我身边其实也有很多就是朋友，就是可能是年轻的朋友，都考虑在上海租房的问题嘛。就是一些人他可能会考虑租在这个偏黄埔呀，然后徐汇啊、长宁这些。比较，呃，有上海老风情的这个区域，不管这个风情到底是原本遗留下来的，还是后期去塑造的，但是他们可能非常享受这种，呃，前法租界就是我家后花园的这种感觉，加个引号啊，嗯、呃，但是其实另一些人可能更享享受，比如说像浦东那种住在高层公寓里的那种那种感觉吧，然后。您刚刚也提到，其实越来越多的人从石库门搬到了，就是。有门禁的小区吧，就是 gated community 这种，嗯、对。然后我就发现，好像确实是更多从外面来的人，他们可能会对上海有怎么说呢？一种景观化的想象，但是反而是原住民，他们可能就觉得，呃，去味了。然后我就我就还不如搬到更安静的地方，就是从客观上来讲，生活条件更好、舒适的地方，远离景区这种感觉
1: 。是的，是的，因为因为我。觉得，在我的认识里面，不同人他对于居住环境的要求是不一样的。这当然跟你的，比如说跟你的经济条件，然后跟你的家家里的这个情况，比如有没有结婚，有没有孩子，是吧？这个对，有一个孩子还是有两个孩子，<对>这这当然是职业有关的。然后跟你的工作单位、工作性质，这这些也是也是职业有关的。然后这个有些人他要天天坐班。但是，如果你天天坐班，你很难接受路上通勤这个，比如两个小时，你可能就受不了。要看你的单位在哪里。但有些人他可能是永远不要坐班的，或者他自由职业的，那居住在哪里，可能工作的约束对他没那么重要了。但看你的这个收入，这个到底到底有多少，你每个月到底能够支持多少的这个房租，是吧？到底是五千块呢，还是八千块，还是一万块，还是怎么样？这这可能又差异很多。然后你要不要考虑孩子的读书问题？这这可能也是一个
0: 会学区
1: 房是吗？对，一个是学区房，我觉得可能还是后后一步，就设就是你买房子的时候会会考虑到的这个问题。即使是不是学区房，那还有其他的这个，比如说孩子读书，然后孩子在一个很好的一个学校这个读书，但是你你房子如果是买的买的这个很远，或者是居住的很远，这个让。孩子在路上这个交通半个小时什么的，我我我我知道现在这个很多家长是不愿意让孩子这个把这个时间花在这个路上路上这个交通上面，而且现在的这个这个孩子和可能和我当年读书或者和你小时候读书可能都不一样，现在孩子是需要接送的，就是现在的这个孩子可能要接送到初中，
0: 就没法或者或者更高
1: 。<笑>对对对，因为我在我们小时候好像什么小学。一二年级、二三年级，可能大家就自己上学了，因为走在路上觉得也挺安全的，是吧？家长也从来没有没有过多担心。但但今天确实整个城市环境不一样，家长担心也不一样。现在我觉得在路上你是看不到这个小学低年级，甚至小学高年级的学生自己回家。我觉得我觉得都都可能都很少了，是吧？所以这些就都变成这个家长他这个在选择选择这个居住环境的时候需要考虑的可考虑到的问题。当所有的这些这个考虑到因素要集合在一起的时候，你所要求的这个环境，要求的法租界啊，要求的这个后花园、啊，这可能是你众多的要求当中的一部分。但是，是不是能够成为这个压倒性的这个、这个选择的这个呃考虑的这个方面，那我觉得还不一定。要切切实实看你的你的工作，你各方面的其他方面的这些考虑。
0: 明白，明白，确实是这样。呃，影响一个租房决策的这个影响因素太多了，而且随着大家的家自己的家庭环境越来越复杂之后，可能就就不会对这种情怀性的因素有这么执着了。就讲到这个租房的问题，我最近也是一直在观察租房的这个上海租房市场，因为我马上也要去上海租套房子了。然后我就发现很多人在说上海疫情之后。房租房市场变得涨价了，呃，一个逻辑是很多人离开上海了，哎，不对，应该是这么说。<笑>等等，我忘记原来的逻辑是什么样了，<对>不知道您有没有观察到这个租房价格的变化
1: ？对我觉得，我觉得你应该好好想想，因为你也是学经济学的，因为你知道这个供供供给和需求之间的这个关系
0: 。对。我就很困惑，<那>因为因为我在我在我在社交媒体上有问，然后我就说为什么大家都说租房市场涨价了？因为我的理解是，很多人离开上海了，那有很多房子空出来了。然后另一方面，就是 Airbnb 又又又不搞了，是吧？很多很多这个民宿又空出来了，对对那不是现在不是供是一个上涨的过程吗？然后需又是一个下降的过程，那这个这个价格为什么会？不降反涨呢，我就有点困
1: 惑。就分成这个几个几个层面来看吧。第一个是在疫情刚就是刚刚解封的时候，在六月初，我觉得整个整个六月份吧，然后这个上海的这个房价呢是略有上涨，原因也很简单，就是整个的这个四五两个月份，甚至整个这个三月份，绝大多数人是哪里都去不了，动也动不了，很多这个租房的合同在三四五月份它都会到期，甚至在六月份到期。有大量的人要出来这个换房子，或者是我在这个小区里面租了这个两个月，这个受了两个月的苦，是吧？然后这个实在现在反正租租约也到期了，然后我要出来换个换个房子，或者是。我受了两个月的苦，即使我这个房子我没到期，我毁约我也要我也要这个换个房子，或者这因为天天小孩上网课我受不了换个房子等等等，所以大家突然一下子有很强的要有这个找房子换房子的这个这个需求，同时呢，现在这个 available 的这个这个房子在这个六月初能够拿出来给给大家换的房子相对没那么多。而且很多这个都没有解封，有很多小区即使有空的房子，但是你做好准备了吗？这个打扫干净了，或者重新装修好了吗？所有的装修在四五月份这个也都是停停掉的，或者你的小区现在是不是要查核酸了呢？这个外来人能不能进入了？这个很多小区现在都还存在这些问题，所以能够给大家选择的这个房子相对有限，房租一下子在短期之内会有一个上涨，但是这是一个短期的一个效果。我我自己看到和听到的这个情况。从七月份开始，这上海的这个房价又又回来了，就看房子的人一下子又少了。急切需要换房子的人，经过六月份这一个月，那你找了一个月的房子，基本上也就找到了吧。然后，比如说你从一些房子，你从七月份现在开始拿出来，开始可以租了。但是我们知道，毕竟经过这两个月以后，有相当多的人是离开上海，不管是他永久性的离开上海，还是短期离开上海，一定是这个我们每天在。这个火车站在机场看到大量的人离开上海，就是现在一定是离开上海上海的人显著的大于这个进入上海的人，这就导致大家对租房的需求一定是这个下降的，所以上海的这个房租呢，这个从7月份开始，我觉得又又回到一个正常的这个水平，这才是一个报复性的一个一个一个上涨，因为被这个需求被压抑了这个两三个月是吧？所以短期有一个一个上涨。我觉得从这个接下来这个长期的这个来看，上海的房租到底会怎么样？这个还挺难说的。但是有一点，我觉得是可以很大概率会发生的，就是上海的一些高端的房屋，它的这个房价我估计会有比较大的下降，或者它会受到很大的这个压力，因为很多高端的这个房子，比如说这个一个月一万五以上的两万的这个房子，很多时候它的租的这个对象是外国人。这个外国人在经过了上海封城两个月以后，这个走的人是相当多的，我我估计至少走了一半，所以呢，这个这些高端的房房子就再也没有那么容易租出去了，它会比较显著的这个下降。但是这个中端的这个房子，甚至低端的房子，我那我觉得不大会降了，这肯肯定会维持维持在这个原有的这个这个水平。所以还是要总体的来看上海的这个经济结构。另外，现在上海主要是还没有完全解封。上海这从六月份到现在也已经一个半月了。你说上海到底是解封还是没解封，处于一个薛定谔的一个状态，真真的很难说。就你到很多地方这个看房子，假如你跟房东约好，我我我今天来看房子，是不是来这个签合同？那房东说，然后晚上房东跟你说，他他现在住的小区被封了，他出不来了，是吧？这个钥匙在他手里，你也看不了。这这种事情，我觉得现在上海每每时每刻都在发生。所以，这种这个疫情对大家的这个移动、对大家的交流还是有一定的这个限制性，使得看房没有那么容易。所以，现在的上海的这个租房市场仍然是没有那么多的这个灵活，还还是要等这个上海进一步的放松或者疫情进一步放缓以后，才能看得比较清楚一点。这是我的一
0: 些看法。明白，明白。我觉得刚刚梁老师对我说。对我们说的这一番，就我觉得特别有启发，我听了也挺高兴的，觉得是不是在过段时间有可能等到更便宜的房子？而且您刚刚提到那个，就是刚约好了看房，然后房东就说被封了，这个我真的是亲身亲身经历过。然后他说不租了，我说那什么时候租呢？他说我也不知道。<笑>对，就这种，哎，确实是薛定谔式的。然后您刚刚也提到，就是很多人他其实开始重新考考虑租房的问题，就是即使在上海，我也觉得我要换个房子。就这种情况，我感觉大家对租房的这个考虑因素也发生了一些变化，就是小区物业怎么样啊，你的街道办怎么样啊，好像及上下邻居的这个关系可能也需要去更多考虑了。感觉，
1: 因为以前啊，这个很多人是把这个房子作为一个睡觉的一个地方，就白天都要上班。然后年轻人还有很多社交，有有时候这个可能这个晚上酒吧什么都搞到很晚才回来，晚上就是这个在这里睡个觉，然后早上又出去。所以对于房子的这个需求呢，还没有没有那么大。但是现在经历了这两个月封城以后，我听到很多人就跟我说，比如突然觉得这个有一个阳台特别特别重要，就就有人跟我说，因为他已经有孩子了，以前就觉得这个房子只要景观这个。view 比较好就好了，没觉得需要有一些阳台或者有一些绿色植物啊，或或者需要这个小孩子能够爬来爬去的这个这个空间啊。但现在可能可能就需要。然后又比如像你前面说的，隔壁的邻居、楼上楼下的邻居，这个影响现在也很大。尤其现在这个小孩都在家里面上网课，是吧？甚至有些时候体育课也要上网课
0: 啊，在家跳绳,<你>跳绳
1: 、跑步是吗？
0: 对啊，对啊天哪，对
1: 啊，就是大家通过摄摄像头。很很多很多学校什么的，可能可能都会这样，或者现在一些这个大家这个居家健身啊什么的，但我觉得也是这个正常的需求了。但是你居家健身，你必定你对于楼上楼下的邻居会有一些影响，是跑跑跳跳，呃，尤其是上海的这个相对这个二十年以上的一些房子，它的很多这个楼板都是有问题的，所以这个影影响特别大，就是所以每有一家孩子如果他要健身，他要这个上体育课的这个网课。那我觉得楼下邻居那就那就很惨，是吧？或者有一些这个小孩现在要这就学音乐，人家的这个艺术追求，说起来也是这个正常的正常的权利的一部分。那以前可能还可以去一些琴房去练琴，到一些甚至一些这个老年人也喜欢弹琴啊，或者怎么样，但以前是可以去公园里面。或者去一些开放的空间里面，你你去你去弹琴，你去怎么样，也也没有人管你。如果现在在一个封闭的环境里面，他如果要在家里面要练琴啊，那可能左对于左邻右舍，那也是一个难以忍受的一个一个事情。每家每户有不同的这个情况，所以最终使得很多人想要换房，我觉得这都是完全可以理解的
0: 。我觉得听上去也是一件有点悲哀的事情，大家好像。就是租房的选择都是为了迎接好像未来将至未知的解，就是禁封
1: 。是啊，所以这是这一次这个疫情风控对上海的影响。说起来就是这个，也就是封了两个月，而且现在也算是某种程度上已经结束了。有很多人跟我说，就就觉得过去了，是一段回忆啊，是一段经历啊，仅此而已。但是其实从我个人的角度来看，它对于这个上海人民生活的这个影响。将会产生一个长期的一个影响，而且是这个长期可能会很长。在经济学里面，我们很多研究发现，一些重重要的事件对一个人群的这个冲击，它的后续的这个影响可能长达二十年、三十年，甚就整个的这一代人，他最后在他的某些行为啊、某些心理上面，都还留留下一些这个痕迹。那我觉得这次上海上海封城其实也会是这样，可能很长一段时间，对于很就经历过这这次封城的很多人，对他的这个行为，比如你的囤菜的行为，是吧？你的一些风险的一些偏好，这个你对于这个城市未来预期等等的，可能很多方面都会发生变化。嗯
0: 嗯，您刚刚提到这个，就是一个。一个社会事件或者一个经济事件会产生一个比较长周期的影响，我觉得这个很有意思，就不知道您有没有一些经济学上的例子可以去，呃，给听众进一步说明一下
1: 。以前我看过一本书，叫做《大萧条的孩子们》，嗯
0: ，他就说啊
1: ，这个。大萧条我们知道是美国1929年到1933年的一次这个很很严重的经济衰退、经济危机。嗯,嗯，然后失业率可能达到了四分之一，然后整整个这个美国的这一代人受到这样的这个冲击。这个作者他他当然是一个文化研究的一个学者，研究那个自己的这个童年，如果是在大萧条时期的，就是你的童年是在20年代末30年代初的。然后，那你到了这个四十年代后期，或者到了五十年代初期，你已经成年了吧？你已经开始成为社会中间力量了吧？在他们的这个工作当中，文化的这个工作，或者是其他的各种工作里面，你都能够找到这个大萧条的一些这个痕迹。其实，对于我们经济学来说也是啊。我们知道，这个一九五零年代初，美国涌现出多少这个非常光彩夺目的经济学家，是吧？像萨麦尔森啊，弗里德曼啊，这个很多很多一大批这个经济学家。其实他们有一个共同的一个特征，就是他们就是大萧条的孩子、啊
0: ，在他们的
1: 小时候就是经历过大萧条的。其实从我们专业的这个角度，你其实可以多想一想他们后面的决策，他们对于美国的认识，他们对于美国经济的一些这个政策的设定，跟他们童年的这种经历是不是有什么关系呢？我觉得很多人其实是存在存在关系的。他小时候的一些这个经历，对于他以后到底他的这个经济立场、政治立场是偏左的还是偏右的，是吧？偏市场的还是偏政府的？这个其实都都都有这个很很大的这个影响。有兴趣的话，你也可以更多的去看看这些著名经济学家他们小时候到底经历了些什么，可能对你认识今天的这个上海的风尘，对于未来的影响可能会有一些帮助
0: 。哇，我觉得真的。我应该去读一读，因为感觉哎，好好读一读，可能都可以写几篇文章了。<笑>可能有人在研究这个事情吧。那那那，根据您的观察来看，您觉得就是疫情对于这个上海居民啊，然后包括一些呃商业生态，它目前的一些负面影响是有哪些呢？因为感觉很多的一些小店啊，因为这种解禁风也是都撑不住了的感觉。
1: 我很喜欢的一个城市研究学者叫这个刘易斯芒福德，我觉得他有一个很精彩的一个比喻，他就说、啊、这个一个城市就像我们每天使用的一个最日常使用的容器，比如说就像我们中国人吃饭的碗，我们的饭碗。那饭碗呢，它是这样的一个东西，就你每天都要用，每天用它来吃饭。但是只要是一个饭碗，它就免不了它有一个必然的命运，就是它慢慢，比如砸出一个缺口。慢慢有一道裂裂纹，是吧？或者一个饭碗用的时间长了以后，它可能上面有好好几好好几个缺口，这个好几条裂纹。但是只要它没有破裂，然后你还继续用它吃饭，继续使用，甚至这个变得很严重了，按照以前的这个技术，我们还可以把它这个用用一些这个补补碗的一些这个工匠还可以把它补起来，我们我们还可以继续用。城市就是这么一个东西。现在这个上海啊，就像一个碗，它有一个缺口，或者它有一条裂纹，已经已经在那里了，而且是这个永远抹不掉的。但是呢，这个并不是所有人都能离开上海，是吧？毕竟还有那么多人在上海有工作，在上海有家庭，上在上海有房子，还要继续生活在上海。就,就相当于你只能用这个有缺口、有裂纹的这个碗，再继续吃饭、继续生活。所以我们现在生活在上海，每天这个。呃，很多人的这个工作，这个孩子的读书什么的，这个该干嘛还是还是得干嘛。但是这个裂纹已经在那里了，大家的这个心理的阴影可能已经在那里了。过去大家觉得上海这个很多人觉得充满希望，比如说上海是这个世界上咖啡馆最多的城市啊，或者是上海的这个生活的这个方式被称为魔都，是吧？很多这个欧洲啊或者其他的一些这个国家大城市，他们的生活方式跟上海比起来，很多人都觉得太土。但是经历了这样的一些事情以后，这上海的它的这个国，不管是国际化的这个程度，还是这个自由的这个程度，可能都会受限制。上海的这个酒吧，它的数量可能会大幅度减少；上海的咖啡馆，它的这个数量可能也会大幅度的这个减少。虽然很多人的这个生活习惯可能还是没变，还是会这个每天这个要喝咖啡啊，可能上海人比起中国其他城市的人来说，比如说喝咖啡的人数的比例啊、习惯啊什么的，可能还是要来的更强。但是呢，这个上海，大家意识到，毕竟还是中国的这个上海，是吧？它的可这个，大家对它的很原来的这个很多的这个未来的这些想象，可能现在也很多人放弃这个梦想。上海的未来可能不会是那样，所以我觉得这是对于这个这这次疫情对于上海的真正的这个冲击，真正的这个影响啊。我觉得一方面很多店。店铺确实是关掉了。我们知道，这个疫情对于民营企业，尤其那些小微企业，它的冲击是很大的。对于大型企业或者制造制造业来说，影响可能还好。但是对于这个夫妻老婆店，对于那些这个、呃、这个就是租一个门面、租一个铺子的这样的一些店，它的冲击是很大的。很多的这个小店关了，我觉得这还只是一个表面的一个现现表面的一个一个冲击，更深层的冲击、更严重的冲击，还是对于信心的影响。还是大家对于这个上海的这个未来预期的这个影响。当我们现在捧着一个有裂纹的这个碗在吃饭的时候，你还是在吃饭，但是你对这个碗它的这个预期，对他的看法可能就发生了这个改变。这个、可能是对上海最大的一个
0: 冲击。明白，明白，就是这个信心的这个震荡和影响，负面影响未来可能也会反映在市场上。对对
1: 对。对对
0: 是的，其实我们刚刚谈了这么多，就是关于租房呀、城市市生化的一些问题。其实我觉得我们还是站在一个比较比较精英阶层的视角去看，然后，但是其实对于很多在上海的打工人来说，他们可能。就是真的是生活受到更大的冲击吧。我看到您之前也有做过一个叫做“上海社会认知调查”的一个研究，然后发现不同年龄、收入阶层的人群在活动能力和活动范围上存在着一个巨大的差异。就像我们刚刚提到的那些日月光啊、田子坊啊，就是对于一些呃低收入人群来说，他们可能平时是不会去消费的，甚至可能是他们的工作场所。所以，是不是可以说，呃，这次疫情对他们的这个冲击是更大还是更小的呢？这
1: 次疫情呢，相对来说又很特殊，因为每个人都被关在自己的房间里面，自己的一个空间里面，所以这次是无差别的这个冲击，是吧？这个在人类历史上也也不多，因为以前大家觉得这个富人他口袋里的钱是一个天然的保护伞，就是你这个冲击永远是对。穷人冲击最最厉害，因为穷人一无所有嘛。富人不管怎么样，我有钱，我有钱可以抵御绝绝,绝大多数冲击。但这一次是比较特殊，每个人关在这个房间里面，你有钱都没用，是吧？你买不到菜的时候，根本不是你有钱没钱的问题，你就是就是买不到菜，就是不能团购，是吧？这这这是相对比较特殊的。当然，对于这个穷人来说，我觉得影响仍然是很大的，因为相当多的这个穷人、富人和穷人居住的这个地方也不一样。并不是居住在这个呃法租界或者你说的居住在填子坊就是富人，这个可能跟你的想象还不完全一样。比如住在市中心，住在法租界，从我自己的观察和感受来说，既有富人，也有穷人，甚至穷人的比例是很高的，嗯、是吧？<就>因为也有相当多的理论是关于城市、嗯、城市中心贫民窟化，就是或者贫困化，是吧？真真正的这个富人都住在这个郊区。郊区或者近郊，至少是吧？离城市呢也不算很远，但是又有更好的居住环境，是吧？这这这也是一套一套非常经典的一个城市理论。嗯,嗯但是另一方面呢，这个又有这个区位的差别，城市中心好像就要比这个城市的周边这个房子要来得好啊什么？就就这这是两套这个相悖的这个理论。所以你会发现在城市中心呢，它平民也有，富富人也有。而且呢，这个可能居住的地方也差的不是很多，可能就是同样是两幢楼，是吧？一幢楼就是富人富人的豪宅，一幢楼可能就是旁边是很多这个平民，这个或者群租等等等等等，还是有相当多的这个比例的这个比较贫困的这个中下层的这个打工人群，他是住在这个城市相对这个远点的，比如说住在闵行啊，住在这个宝山啊什么的。就是这样的一些地区，住在松江啊什么的，这样的这样的人群有不少。而且呢，这一次的这个疫情的，从我有限的观察到和了解到的一些数据来看呢，穷人或者比较相对比较贫困的人，他们的感感染新冠的这个比例是比富人要明显要来得高的。就有很多人是住在这个工厂区域或者打工区域，就就就打工人居住的地方，那么他们的这个居住的环境。一定是不会有很好的这个相互隔离啊啊，或者消毒的条件可能都不具备，所以只要有有人感染了，可能一个厂区很快很快就很多人感染。也有很多这个穷人，也有很多这种打工的人，在疫情期间他们没有工作，所以他们纷纷选择就是去做大白，是吧？做这种这个志愿者。就做很多这个，不管是这个治安的维护啊，或者是很多这个各个弄堂口啊、小区门口的做那些保安啊，或者做一些这个什么核酸采集的一些辅助的一些工作啊，等等的。那当然也会有更高的概率会感染新冠，是吧？所以这这这些人群，他们这个感染的感染新冠的可能性也也更多一点。或者很多人就到方舱去工作，是吧？在新冠期间上，上上海没有其他工作。上海所工厂都停工，唯一的工作就只能是跟疫情有关的这些这些工作，所以使得这些人他们受到的冲击，就他们在疫情期间，他们通过这样的工作，他们可以获得一些收入，但是这个可能也有更高的感染疫情的这个风险，所以总体来说，我觉得确实对于这些穷人，可能冲击还是稍微大一点。嗯嗯
0: 嗯，所以前段时间可能也出现了，就是。居住在虹桥火车站的人嘛，就是很多企业招工人时，就拒绝收有阳新冠阳性记录的这个这个人。然后我觉得这个可能也是企业招工上的一个歧视吧
1: 。这这也是这个他们面临的一个困境，嗯、就是在疫情期间，他们如果不去方舱做志愿者，他们就找不到任何的工作。但是他们如果去这个方舱做志愿者，那么被感染的概率是相当高的，所以相当人很多人其实都是都是感染过的。你想想，上海，我们说 2,500 万人，然后这个即使跑掉很多流动人，平时在上海活动的人， 2 0 0 0万人无论如何是有的。最后感染新冠的人人数，其实已经至少按照公布的这个数据是60多万，是吧？实际数据可能比这个还更高一点，这个比例已经是相当高了。平均下来，这个很多地区都有 3%5% 像我所居住的黄浦区，感染新冠的这个比例已经是 10% 左右了。所以，所以可能几个人里面就有一个，这个人群比例其实这个感就是有过这个新冠感染史的人，嗯、这个比例其实已经是很高很高的
0: 。是是是是，看起来这个疫情期间，好像测新冠就是新冠肺炎这个事情，好像创造了很多的就业岗位，但是同时扼杀了更<对>就是带动更多东
1: 新冠它的这个提供的就业的机会，到底是一次性的呢，还是持续性的？是吧？这也是大家现在讨论很多的一个问题，就是我们现在这个每天做核酸，但核酸是不是会作为一个永久性的、持续性的未来中国医药的支柱性的一个产业呢？在全世界，在全世界都已经不做核酸的这个情况下，这个中国现在核酸变成这么大的一个产业。前两年口罩兴起的时候，大家觉得一下子这个全世界大家需要口罩，这个做口罩的人赚了赚了一大笔钱。但是很快，没没过几个月，这个口罩这个产业就崩溃了，觉得全世界不需要那么多口罩了。今年是吧？这个本来这个中国很多做口罩的企业可能也已经差不多了，已经已经不行了，这个利润都已经又回到很薄的这个微利的这个时代了。但突然现在这个全国的疫情爆发，这些产业又又重新起来了。但这些产业能够持续多长时间呢？尤其在中国和全世界这个步调不完全一致的这个情况下。这其实都是很值得我们考虑的这个问题。就未来，我们真的这个中国经济要很大程度上依靠新冠或者相关的这个产业了，非这是一个非常严肃的一个问题了
0: 。对我前两天好上看到一新闻说，宣告式的说，嗯、呃，我国的这个新冠检测能力已经达到了日均多少多少管，然后这个在国际上说就是一个很可笑的事情。别人说，嗯，为什么要为什么要做新冠检测？回到您的，就是看，这就是经济学这本书啊。我观察到您其实，在讲经济学的过程当中，也融合了很多社会学啊、心理学啊、文化研究的一些研究视角和理论。包括我们在刚刚讨论的过程当中，也有涉及到。就是我其实也很感兴趣，就是您除了对经济学有研究之外，有没有其他一些比较感兴趣的研究领域啊
1: ？对，就你说这些领域，其实我都挺感兴趣的。包括我自己的专业，专业专业研究方向可能是经济史，就是我我本身对历史会比较有兴趣。然后从我读书到现在这么多年的这个过程当中，我其实一直对像哲学啊，或者一些社会学啊、政治学啊，对对很多问题其实都挺感兴趣的。所以，如果不是在学校里面，就是比如说我们上专业课，那没办法，我们要我们要保证这个专业性，我们该怎么讲就怎么讲。但我觉得在日常的这个聊天。讨论或者和朋友的交流当中，我觉得学科的壁垒不一定要划分的那么严密，就是我们日常碰到的一些问题，你不一定要严格的把它归到这个是社会学，那个是经济学，那个是政治学，是吧？就是大家讨论这个问题的时候，它可能会涉及到各种各样的这个学科。那我觉得，只要用大家能够理解的又贴近问题的这个方式来进行讨论，就什么什么理论管用，或者是这个什么。用什么角度来分析，大家能够听得懂，或者觉得更符合实际情况，那就可以用什用什么理论来进行这个讨论，是吧？包括经济学本身，现在也这些年它的趋势也是变成一个非常开放的这样的一个学科。我们碰到的大量的问题，比如劳动经济学或者这个医疗经济学，是吧？整天讨论这些问题，它也不见得是传统的这个、呃、非常传统的这个这个经济学的这个问题。然后现在大家都讨论这个，比如小孩子这个，小孩这个高考到底怎么填志愿啊，是吧？这这这这也是现在很多学者会讨讨论的问题。到底这个老年的时候医疗要花多少钱啊？等等等，这些我觉得并不是传统经济学非常关注的这个这个问题。但是现在这些全都被认为这个经济学家都天然会面对这些问题，也应该研究这些问题。所以我觉得这个学科分工对我来说，其实从来不是一个特别重要的一个问题。这个问题，尤其是我们在这样的一个又又不是学术研讨会是吧，又不是什么什么这个严严严格的这个上课的情况下，<笑>那我觉得这这些这个学科壁垒在，在在我看来不是那么重要
0: 。对对对，我觉得传统经济学可能是会就是，尤其是像微观经济学，它可能是用很多公式啊、数学去推导，但是现在的很多一些跟实际问题结合的经济学，可能真更多是从一些社会问题、社会现象出发，然后我觉得。我觉得就是梁老师这本书其实就是一个非常好的，你从日常生活去看经济学，然后从日常生活中去学习经济学的一个就是非常好的一个文本吧。然后呃，最后一个问题就是嘿也想抓着梁梁老师给我们推荐一些就是有关城市研究的书，就是因为《北海怪兽》其实平时也是定位为一个城市观察类的播客嘛，大家现在就是。呃，也经历了这些疫情，可能会更关注我们就是身边的这个生活环境了，对，所以就想看看梁老师是不是有什么推荐。
1: <笑>那就是我又又是变成我很不很不好意思，要要像打广告一样，就就就今年这个两三月份，我在这个看理想上录过一个书单节目。然后，因为看理想，他每个月会找一个主讲人来，就是录大概十十集左右的节目。然后这个基本上每一集或者两集推荐一本书。我录的那那个节目呢，叫做《平行城市》，我录了十集，就推荐了十本书。Oh. 然后我尝试从不同的角度来讨论城市。这个城关于这个城市的这个问题，确实是我很多年前我就关心过的这样的一个方向。就你也提到，我翻译过一本书叫《城市秩序》这样的一本，我觉得是这是一本挺好的关于城市理论的教科书或者入门入门的书。所以我在我节目里也推荐了这本书。但除了这本书以外，我还推荐另外九本。我尝试着从不同的角度，从历史的、从文化的、从经济的，是吧？或者从城市的起源。等等，这个从不同的角度来认识城市。当然，我觉得城市它是非常复杂的。就是我觉得从哪个单纯的哪个角度来认识城市呢？可能都有问题。就是你单纯只从文化角度来看，可能也有问题；单纯只从这个经济的角度来看，也也有问题。然后你必须要把这个不同的这个角度，这个包包含进来，是吧？我觉得就跟我们今天这个讨论其实也也是一样的。我们今天是。围绕着这个关于城市，关于我所居住的这个周围的一一些环境，关于上海的这样的他的这个呃情况来进行讨论。但我们也涉及到了很多，比如像上海的历史啊，像上上海受到的、嗯、这次疫情的特殊的冲击啊，是吧？包括上海的一些经济的问题啊，上海的文化问题，其实其实可能可能都涉及到了。我觉得。这个不管关心哪个城市，关心上海也好，还是北京也好，或是伦敦、纽约，或者是威尼斯，各种全世界每一个城市，它其实都包含了这么多的这个面向。我们需要更开放的、包容的、全面的去理解一个城市，好、啊、这是，所以我没有单简单的给大家列几本书，但是这个我觉得有兴趣的朋友可以，呃，去关注一下，我再看一下那个节目《平行城市》
0: 。好了，太棒了，我已经迫不及待要去。<笑>要去看一下，<笑>好啊！那我们今天也聊的蛮多了，将近一个小时，那就先聊到这里吧。感谢杨老师给我们分享这些，<感>特别感谢。也感
1: 谢若冰，非常高兴有机会能够跟大家这个聊天，希望以后有机会再来这个北海怪兽来做客。谢谢若冰，谢谢大家。<音乐>
0: 感谢你的收听。如果你喜欢北海怪兽，还可以通过 Newsletter 公众号阅读到主播更多的文字创作内容。订阅链接可以在 Show Notes 结尾找到。当然，也真诚的期待你的反馈和支持。如果有一天我们能在城市的某个角落相遇，那就再好不过啦。Like